0: Hallo, heute geht es mal wieder um das Thema papierloses Büro und digitales Arbeiten. Konkret befassen wir uns damit äh, mit dem Thema Datenspeichern in der Cloud. Ich selber habe einen Großteil meiner Daten in der Cloud liegen und bin ein absoluter Befürworter der Datenspeicherung in der Cloud. Die erste Frage, die sich natürlich den meisten stellt, ähm, die jetzt nicht so... Computeraffin unterwegs sind, was ist überhaupt eine Cloud? Dann habe ich einfach mal Wikipedia gefragt und ich lese mal eben vor, was Wikipedia dazu sagt. Wikipedia meint, Cloud Computing beschreibt die Bereitstellung von IT-Infrastruktur wie beispielsweise Speicherplatz, Rechenleistung oder Anwendungssoftware als Dienstleistung über das Internet. Technischer formuliert umschreibt das Cloud Computing den Ansatz, IT-Infrastrukturen über ein Rechennetz oder ein Rechnernetz zur Verfügung zu stellen, ohne dass dieser auf dem lokalen Rechner installiert sein muss. Konkretes Beispiel ähm, Apple iCloud. Ja, wir möchten uns heute mit dem Thema Datenspeichern ähm, beschäftigen und ähm, wenn wir uns da mal angucken, die iCloud von, von Apple, das ist äh, nichts anderes als, ich sage mal ganz plump, eine Festplatte im Internet und ähm, ich selber nutze äh, insgesamt drei ähm, Devices, also drei Endgeräte von, von Apple, ein MacBook, MacBook Air, ähm, ein iPhone und ein iPad und wenn ich auf dem MacBook Air, ein Dokument mit Word schreibe, bei Apple heißt das Ding Pages und es in der Cloud speichere, dann habe ich das hinterher auch genauso dieses Dokument bei mir auf dem iPhone zur Verfügung, wie auch auf dem iPad und könnte dort weiterarbeiten und wenn ich dann eben auf dem iPad an diesem Dokument weiterarbeite, dann habe ich hinterher dann auch auf allen beiden anderen Geräten die aktuelle Version gespeichert. Das mal so kurz zur Einführung zum Thema, was ist überhaupt eine Cloud? Also generell kann man sagen oder kannst du dir das vorstellen, das ist einfach ein, ja, eine Festplatte im Internet, die dir auf all deinen Endgeräten dann zur Verfügung steht. Fünf Gründe, die dafür sprechen, Daten in einer Cloud zu, äh, zu speichern. Punkt Nummer eins, leichte und schnelle Einrichtung. Ja, Also du musst nicht groß irgendwelche Hardware installieren und Programme einrichten und sonst was. Du gehst ähm, auf den Anbieter deiner Wahl, buchst dort das Paket deiner Wahl. Äh, welche Anbieter äh, es da gibt und worauf du achten musst, äh, kommen wir gleich noch. Ähm, und ja, dann kannst du eigentlich schon loslegen. Das sind ich sag mal, maximal fünf Minuten Arbeitsaufwand und dann steht dir dein Online-Speicherplatz zur Verfügung. Dann musst du natürlich noch deine Apps, die entsprechenden Apps auf deinen mobilen Endgeräten einrichten, damit du dann darüber auch die, ja, diesen Speicherplatz nutzen kannst. Aber das Ganze, ich sag mal, eine Viertelstunde Arbeit und du hast eine funktionierende Festplatte im Internet. Zweiter Vorteil, deine Daten sind überall verfügbar. Ja, das heißt, überall dort, wo du Internet hast, Klammer auf, du musst es nicht mal wirklich, komme ich gleich nochmal an einem separaten Punkt ähm, zu, also überall, wo du Internet hast, respektive auf dein, all deinen Endgeräten, ähm, die eine entsprechende App unterstützen, hast du deine Daten dann verfügbar. Ist eine tolle Sache, man ist unterwegs, sitzt beim Kunden und der Kunde fragt einen irgendwas, normalerweise müsste man dann sagen, wo man, darauf man sich nicht vorbereitet hat, irgendwas aus der Akte, normalerweise müsste man dann sagen, kläre ich, ich rufe an ähm, mit ähm, einem Datenspeicher äh, im Internet, in der Cloud, sagt man, einen Moment, ich rufe mir mal das betreffende Dokument kurz auf und kann das dann direkt persönlich vor Ort klären. Mancher kennt es vielleicht auch, dass der Steuerberater im Gespräch sagt, hör mal, das und das Dokument brauche ich noch von dir, die und die Rechnung. Wenn ich die Rechnung digital abgelegt habe, dann kann ich mit meinem Handy äh, die Dokumente entsprechend, die Rechnung auswählen und dann eben per E-Mail sofort im Gespräch an den Steuerberater weiterleiten oder eben aufs Handy holen und sagen, hier haben wir das Dokument, welche Fragen hast du dazu? Lieber Steuerberater. Dritter Vorteil für die Hardware-Anschaffung: also, du brauchst gar keine hardware anschaffen, Ja, Du hast natürlich hast du einen Laptop und ein Smartphone. Und gegebenenfalls auch noch ein Tablet. Klar, die musst du anschaffen, aber die schaffst du dir ja so oder so an. Aber für den für den eigenen Cloud-Speicher musst du ja keine eigene Hardware vorhalten. Das macht der Internet an, beziehungsweise der Cloud-Anbieter, der Dienstanbieter für dich. Und so sparst du dir eben die Kosten für die Anschaffung der physischen Festplatten. Oder des, des, des Servers, den du sonst dafür benutzen würdest, um deine Daten zu speichern. Die Kosten kannst du dir schlichtweg sparen, wenn du es auf die Cloud auslagerst. Punkt Nummer vier, warum ähm, das Datenspeichern in der Cloud absolut sinnvoll ist. Du musst dich um das Thema Datensicherung und Wartung nicht selber kümmern. Das macht der Anbieter für dich. Ja. Thema Datensicherung hast du nichts mit zu tun, da kümmert er sich drum. Wartung äh, hast du auch nichts mit zu tun, Updates einspielen und so weiter. Wird alles für dich erledigt, das kriegst du nicht mal mit, dass das passiert. Und ähm, ja, das ist äh, eine massive Arbeitserleichterung für alle die, die sich da schon mal selber mit befasst haben und das selber machen mussten. Äh, die werden mir da sicherlich zustimmen, dass da einige Stunden an Arbeitszeit regelmäßig für draufgehen, nur um die Sachen äh, zu updaten, zu warten, um zu prüfen, ob, äh, ähm, ja, ob Datensicherungen gelaufen sind, zu prüfen, warum dann eine Datensicherung nicht gelaufen ist, um das dann wieder in Gang zu kriegen. Also das alles äh, entfällt, wenn du deine Daten in der Cloud speicherst. Und der letzte Punkt, ja, ich hatte es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, als ich erzählt habe, du sitzt beim Kunden oder beim Steuerberater, äh, Daten können unkompliziert mit anderen geteilt werden. Du kannst Dokumente, äh, zum Beispiel ein Word-Dokument, für einen anderen freigeben. Der kann genauso daran mitarbeiten äh, und ähm, es entfällt dieses Versionshopping. Wer hat jetzt die aktuellste Version? Wenn du jetzt zusammen mit mehreren Leuten an einem Word-Dokument arbeitet und die früher per E-Mail hin und her geschickt habt, dann war es dann immer so, ja, wer hat denn jetzt eigentlich die aktuellste Version gerade oder welches ist die aktuellste Version? Entfällt bei Datenspeicherungen in der Cloud. Viele Cloud-Anbieter bieten ähm, ja, synchrones Arbeiten an oder die, die Möglichkeit, dass du entsprechend einen Link generierst, wo dann alle auch, diejenigen, die vielleicht nicht ähm, Kunden bei diesem Cloud-Anbieter sind, synchron an deinen Dokumenten arbeiten können. Und es ist immer nur die endgültige und die letzte Version verfügbar. Das waren die fünf äh, Vorteile für die Datenspeicherung in einer Cloud. Stopp! Jetzt kommt noch ein wichtiger Tipp für dich. Andere würden sagen, Mike macht Werbung. Werbung in eigener Sache, als Versicherungsmakler, falls du es nicht weißt, ich bin Versicherungsmakler, helfe ich Selbstständigen, Zeit und Geld zu sparen, indem ich mich wie ein guter Bekannter um alle betrieblichen und privaten Versicherungsfragen kümmere. Dazu passe ich deinen Versicherungsschutz an deine individuellen Anforderungen an. So kannst du sicher sein, dass du nicht zu viel Geld für deine Versicherungen ausgibst. Außerdem erledige ich den notwendigen Papierkram mit den Versicherungsgesellschaften dauerhaft und zuverlässig für dich, sodass dein Zeitaufwand für diesen lästigen und nervigen Bereich auf ein Minimum reduziert wird. Wenn du möchtest, dass ich deine Versicherungen prüfe und mich um deinen Papierkram mit den Versicherungsgesellschaften kümmere, dann melde dich bei mir. Meine Kontaktdaten verlinke ich dir hier in den Shownotes. Ja, das war's mit dem Werbeblock und jetzt weiter im Text. Dann hatte ich gerade schon mal angesprochen, das Thema mobile Nutzung der Daten und muss ich dafür Internet haben? Auch da gibt es Unterschiede. Es gibt einige Anbieter, die bieten, die bieten dir die Möglichkeit, dass du die Daten auf deinen mobilen Endgeräten auch offline verwenden kannst. Das heißt, dann werden die Daten eben auf dieses mobile Endgerät gespiegelt und äh, du brauchst nicht mal Internet, um auf diese Daten zugreifen zu können. Natürlich, wenn du Änderungen vornimmst und ähm, diese Änderungen dann in den Cloud-Speicher hochladen möchtest, dafür brauchst du später Internet, aber um die Daten einfach mal abzurufen, um daran zu arbeiten, ähm, da brauchst du dann keinen entsprechenden Internetzugang. Das kannst du dann auch unterwegs ohne Internetzugang machen, wenn du eben diese Möglichkeit der Offline-Speicherung nutzt. Es gibt dann noch ähm, weitere Möglichkeiten, dass man sich äh, nur die ersten äh, Zeilen des Dokumentes anzeigen lässt. Ähm, das ist dann die platzsparende Variante. Dafür brauchst du dann wiederum hinterher Internet. Wenn du am Dokument arbeiten möchtest und es dir runterladen möchtest, ähm, dann ähm, muss da eben Internet zur Verfügung stellen. Aber nochmal kurz zusammengefasst an der Stelle, also es ist es nicht zwingend notwendig, ähm, Internet zu haben, wenn du eben äh, damit einverstanden bist, dass die Daten auf dein mobiles Endgerät gespiegelt werden. Das bieten einige Cloud-Anbieter entsprechend an. Ja, ich hatte ja schon gesagt, es gibt verschiedene Anbieter. Und welche es da jetzt so konkret gibt, gehen wir jetzt mal im Einzelnen drauf ein. Zumindest auf die, die ich schon mal in der Verwendung hatte. Die bekanntesten, fangen wir mal mit an, Google Drive von Google, Online-Speicherplatz, ähm, Habe ich auch schon selber äh, in der Benutzung gehabt. Also über Google hast du die Möglichkeit, einen solchen Cloud-Speicher zu bekommen. Genauso wie über Microsoft. Bei Microsoft heißt das ganze Ding dann OneDrive. Und bei Google ist es das Google Drive. Dann gibt es äh, die Dropbox. Ja, die Dropbox ist auch ein Anbieter. Ähm, www.dropbox.com Ich verlinke die auch alle äh, in den Shownotes, sodass du dir die angucken kannst. Was, ist, was es da für, für Unterschiede gibt. Ähm, die Dropbox ist auch ein, ein, ein Online-Speicherdienst amerikanischer Anbieter, genauso wie Microsoft und Google. Zum Thema Datenschutz, ja, für alle, die, die jetzt schon schreien, kommen wir gleich nochmal in einem gesonderten Punkt zu. Ähm, aber das sind so für mich die die großen drei OneDrive von Microsoft, Google Drive und die Dropbox. Das sind so für mich die bekanntesten. Dann gibt es noch die für alle die die in dem Apple Kosmos unterwegs sind die iCloud von Apple. Ja, die ist auch ein Online Speicherplatz und es gibt noch einen den ich in der Verwendung habe. Das ist die Firma Center Device aus aus Bonn. Das ist ein deutscher Cloud Anbieter. Mit, ähm, ja, mit entsprechender Datenschutzkonformität, aber da auch nochmal gleich zu. Ein, vielleicht ein kleiner Hinweis. Ich selber habe momentan Microsoft OneDrive und Center Device äh, bei mir in der Firma ähm, laufen. Vorteile von diesen beiden Anbietern ist, oder der Vorteil dieser beiden Anbieter ist, die bieten eine sogenannte OCR-Erkennung. Finde ich richtig klasse. Erstmal, was, was ist diese OCR-Erkennung? Du scannst ein Dokument ein, zum Beispiel eine Rechnung von der Firma, zum Beispiel mal Amazon, hast bei Amazon was eingekauft für deine Firma, scannst diese Rechnung ein und legst die in diesem Speicherort oder auf diesem Online-Speicher ab. Das machst du mit hunderten von Rechnungen. Und irgendwann ähm, bist du auf der Suche, weil dein Steuerberater sagt, hier ähm, ist irgendwie eine Buchung, da finde ich keinen Beleg zu auf deinem Konto. Ähm, da steht irgendwas von Rechnungsnummer 1234 von Amazon. Dann gibt es ein Suchfeld, da gibst du dann einfach ein äh, Amazon-Rechnung 1234 und dann findet der dieses Dokument ähm, sofort durch diese OCR-Erkennung und stellt es dir zur Verfügung. Das heißt, diese OCR-Erkennung sorgt dafür, dass zum Beispiel PDF-Dateien, der Inhalt von PDF-Dateien, aber auch von Word-Dateien und von Excel-Tabellen, ähm, zum Teil sogar von Fotos, dass der ausgelesen wird und ähm, dir dann entsprechend angezeigt wird. Du kannst so entsprechende Selektionen und Auswahlverfahren ähm, machen durch diese OCR-Erkennung. Ist für mich praxisrelevant. Ähm, ganz einfach, ich mache meine Provisionsabrechnungen. Die verschlagworte ich nicht. Also da, da packe ich jetzt nicht rein. Provisionsabrechnung Kontinentale 2. August 2018. Die Provisionsabrechnungen, die äh, scanne ich alle en bloc. Und lege die dann monatsweise bei mir im Online-Speicher ab. Und wenn ich dann irgendwann mal gucken möchte, ob für den Kunden Max Meier von der Continentale eine Provision gezahlt worden ist, dann gebe ich eben diese drei Schlagworte ein, Max, Meier und Continentale. Und dann spuckt er mir alle Dokumente aus, wo diese Schlagworte zu finden sind. Alle anderen zeigt er mir gar nicht mehr an. Und das ist für mich dieser Riesenvorteil und der Riesennutzen an dieser OCR-Erkennung. Du brauchst dafür keine besondere Software, keine besonderen Tools beim Scanner. Das macht alles der Cloud-Anbieter, also hier in diesem Fall dann bei mir OneDrive von Microsoft und Center Device. Das machen die alles automatisch. Du lädst dort die Dokumente hoch, ganz normal, so wie du es vielleicht auch schon ein paar Mal woanders gemacht hast. Und die sorgen dann dafür, dass die Dinger lesbar werden. Tolle Sache, ist für mich eine absolute, ein absoluter Gewinnbringer, ähm, gerade wenn ich mal irgendwelche Unterlagen suche und irgendwas ähm, zusammentragen muss, geht das hier rasend schnell. Ja Im Vergleich zu früher, da musste ich den Aktenordner rausziehen, ähm, dann äh, ja, den entsprechenden Reiter finden, dann durchsuchen von... Äh, ich kriege von den Versicherungsgesellschaften nicht nur ein Dokument im Jahr, sondern im Zweifel 12 bis 24, je nachdem, wie die abrechnen. Und ähm, ja, dann beschleunigt die Suche nach, nach Dokumenten und Dateien enorms diese OCR-Erkennung. So, das zum Thema, ähm, welche Cloud-Anbieter gibt es. Dann ein weiterer Punkt hier in dem Bereich, was ich oft gefragt werde, ey, sag mal, in so einer Cloud, da sind meine Daten doch gar nicht sicher. Ich bin der Meinung, die sind da schon sicherer und zwar deutlich sicherer als bei dir auf einem Firmenserver oder auf äh, einem, ja, auch ganz einfach auf einer PC-Festplatte gespeichert. Ich denke schon ähm, und bin schon der Meinung, dass ähm, Microsoft, Google und Apple ähm, und auch wahrscheinlich die Dropbox und äh, mit Sicherheit auch Center Device einen deutlich, deutlich höheren Sicherheitsstandard als Standard haben als äh, 99 Prozent äh, aller Firmen und Unternehmen, ähm, die die Daten auf, auf eigenen Rechnern speichern. Ja, Ich rede jetzt hier von kleinen mittelständischen Unternehmen. Ähm, die Großkopfhotten haben wahrscheinlich äh, eine ähnlich sichere Infrastruktur äh, wie Microsoft, Google, Apple oder Center Device oder die Dropbox. Aber äh, wir sind ja hier im, im Mittelstand, im Klein, klein mittelständische Unternehmen und ähm, da muss ich sagen, dass ich da ähm, zu 100% davon überzeugt bin, ähm, dass die Daten ähm, bei den großen Anbietern, bei den Cloud-Anbietern deutlich sicherer liegen als bei dir in der Firma auf dem Rechner. Die machen eine mehrfache Datensicherung. Die Dinger sind, also ich sag mal, da wo die Teile gespeichert sind, die sind geschützt wie Fort Knox oder also noch noch stärker wie, wie Fort Knox. Und obendrein hast du ja die Möglichkeit, das was ich dir jetzt von der mobilen Datennutzung gerade erzählt habe, dir die Daten auch auf deinen Arbeitsplatzrechner zu spiegeln. Ich beispielsweise habe meinen automatisch, meine mein, mein Center Device Online Speicherplatz und mein Microsoft OneDrive Online Speicherplatz permanent offline auf meinem auf meinem Laptop zur Verfügung. Ja, das heißt, die Daten werden dahin gespiegelt. Ähm, kostet natürlich ein bisschen Festplattenkapazität äh, auf dem Rechner, keine Frage. Aber ähm, so habe ich die auch dorthin gespiegelt. Und wenn die mal ausfallen sollen, wenn Microsoft mal ja, nicht zur Verfügung steht und äh, der Dienst unten ist, dann habe ich die Daten aber auf jeden Fall auch nochmal gespiegelt bei mir auf der Festplatte liegen, sodass ich dran komme und damit arbeiten kann und die verwenden kann. Also kurz gesagt, Kleine mittelständische Unternehmen in diesem Bereich äh, sind diese Anbieter mit Sicherheit deutlich, deutlich sicherer als eine Speicherung auf dem firmeneigenen Netzwerk. Ja, letzter Punkt. Äh, worauf muss ich bei der gewerblichen Nutzung von solchen Cloud-Anbietern achten? Ähm, fangen wir mal an. Mein Lieblingsthema, hebe ich für den Schluss auf. Ähm, so einfache Sachen, du solltest darauf achten, dass du deine Zugangsdaten mit einem starken Passwort gesichert hast. Ja, also ähm, 123abc, ähm, die sind äh, heute nicht mehr en vogue. Du solltest da doch schon ein... Äh, ja, ein möglichst langes ähm, Passwort verwenden. Es gibt ja mittlerweile auch Tools, die dir Passwörter generieren und auf deinem Rechner dann ähm, gesichert hinterlegen, ähm, so dass du dir die nicht im Zweifel immer merken musst. Aber so Passwörter, die sollten schon so, ich sag mal, 18 bis 25 Zeichen lang sein, ein Sonderzeichen drinne Vielleicht auch nicht ähm, das persönliche Geburtsdatum und den Namen der Kinder enthalten, ähm, sondern, ja, ich sag mal, eine, eine, eine zufällige Folge von Ziffern, Zahlen und Sonderzeichen und das dann möglichst lang, dann ist das Passwort entsprechend auch sicher. Und ähm, wenn du es dann auch noch regelmäßig änderst, dann kannst du da auch schon sehr, sehr sicher sein, dass deine Daten nicht über ähm, einen gekrackten Zugang äh, abgerufen werden können. Dann solltest du, äh, wenn du Daten mit anderen teilst oder äh, ja, deinen Speicherplatz auch Mitarbeitern zur Verfügung stellst, dann darauf achten, dass du eben nur solche Daten teilst und zur Verfügung stellst, die für diejenige Person auch relevant sind. Ja, also die Personalakte von Heinz Müller, die muss der Manfred Meier nicht zwingend sehen, ja, auch wenn er Zugriff auf deinen Cloud-Speicher hat. Die musst du dann so entsprechend ablegen, dass er da nicht drauf kann und so die Berechtigungen dann auch vorgeben. Aber das müsstest du auf einem firmeneigenen Rechner oder auf einem firmeneigenen Netzwerk dann natürlich auch ja, darauf achten, dass nicht jeder Zugriff auf alle Daten hat, die für ihn vielleicht nicht relevant sind. So, und jetzt zu meinem äh, Lieblingsthema. Ähm, bei der gewerblichen Nutzung von Clouds musst du natürlich darauf achten, dass der Cloud-Anbieter DSGVO-konform ist. <lacht> Zumindest dann musst du darauf achten, wenn du personenbezogene Daten speicherst, dann musst du nämlich mit diesem Cloud-Anbieter einen äh, sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrag, kurz AVV, schließen. Und ähm, dann bist du auf der rechtlich sicheren Seite. So, jetzt wenn ich an, äh, ich hatte ihn ja auch schon mal hier im Interview, ähm, an, an einen Fachanwalt für IT-Recht denke, der ähm, würde jetzt doch sagen, oh... Uh, das ist aber ziemlich ähm, ja, kurz gesprungen. Ähm, du musst auch noch darauf achten, ähm, dass, es, dass es ein deutscher Anbieter ist und dass die Daten in Deutschland gespeichert werden. Komme ich jetzt gleich nochmal zu. Fangen wir erstmal an mit dem Thema AVV und Auftragsdatenverarbeitung, wenn du personenbezogene Daten speicherst. Was personenbezogene Daten sind, ähm, sollte mittlerweile äh, jedem bekannt sein, wenn du die Schuhgröße, das Geburtsdatum und das Geschlecht von jemandem hast, ähm, dann reden wir hier schon von bezogenen, personenbezogenen Daten und dann musst du dich gemäß Datenschutzgrundverordnung entsprechend verhalten. So, ähm, Microsoft, Google und die Dropbox sind aus meiner Sicht, hier spreche ich als Laie, ähm, da bitte, wenn du dich damit äh, mit dem Gedanken spielst, ähm, dort deine Daten zu, zu speichern, ähm, dann besprich das mit deinem Datenschutzbevollmächtigten äh, oder deinem Datenschutzbeauftragten oder mit äh, mit einem entsprechenden Fachanwalt, ob das so in Ordnung ist. Ich habe das für mich geklärt. Ich persönlich, ähm, wir persönlich im VFM Verbund speichern die Daten bei ähm, bei Microsoft. Also wir haben alle Microsoft Konten. Ähm, ein Großteil der Daten habe ich noch auf meinem eigenen Rechner, zumindest was personenbezogene Daten sind. Die sind hier noch im, im Netzwerk ähm, gespeichert, was, was die Kundendaten angeht. Da sind wir noch nicht äh, so weit, dass wir die Daten in der Cloud liegen haben. Das kommt demnächst noch öffentlich irgendwann. Ähm, aber die habe ich momentan ähm, tatsächlich hier noch auf einem firmeneigenen Server liegen. Die Datenbank von meiner, meiner Kundenverwaltung, aber alle anderen Daten, die haben wir bei Microsoft liegen und ähm, ich ähm, für mich bin der Meinung, also ich hätte keine Schmerzen damit als, als Selbstständiger, meine Daten bei Microsoft, Google oder auch in der Dropbox zu speichern, wenn es denn die ähm, richtigen Varianten sind. Ja, dann bitte aufpassen, alle drei Anbieter haben Datenschutz, aus meiner Sicht datenschutzkonforme Varianten im Angebot, die du dann auch entsprechend bezahlen musst und auch ähm, ja für Privatpersonen und äh, Personen, die eben nicht unter die Datenschutzgrundverordnung fallen, entsprechende andere Varianten. Da musst du dich ein bisschen einlesen, ähm, mal ein bisschen drauf achten, aber in der Regel alles, was du bezahlen musst, ähm, hat in irgendeiner Art und Weise dann auch ja, ich sag mal so, datenschutz datenschutzmäßig bist du da besser aufgestellt. In der Regel die ganzen Business-Tarife, alle, alle Firmentarife sind, die du hier in Deutschland buchen kannst, von Microsoft, von Google und auch von der Dropbox dann auch entsprechend ausgestattet. Aber da bitte nochmal einen gesonderten Blick drauf werfen bevor du das buchst und im Zweifel dann auch nochmal den Anbieter anschreiben. Apple. Mikro, äh, Apple iCloud ähm, kann ich aktuell nicht empfehlen. Ähm, vielleicht hast du andere Informationen, aber mein Kenntnisstand ist, mit denen kann ich keinen Auftragsverarbeitungsvertrag schließen. Die haben sogar glaube ich in ihren Bedingungen drinne stehen, dass man keine personenbezogenen Daten ähm, für gewerbliche Zwecke speichert äh, auf auf der äh, auf dem auf der auf der iCloud. Von daher die für Firmen momentan nicht geeignet. Wenn du da eine andere Information hast, hinterlass mir gerne einen Kommentar oder schreib mir eine. E-Mail, ja, und wenn du ähm, zu den 100%igen gehörst ähm, und sagst, ja, bei Microsoft, bei Dropbox und bei Google, da weiß ich ja nicht zwingend, wo die Daten gespeichert sind, äh, ob die in Deutschland liegen und so weiter und so fort, dann kann ich dir entsprechend Center Device empfehlen, deutscher Anbieter, deutsche Cloud, Deutsche Server, da bleibt alles hier ähm, in unseren heimischen Landen, da bleiben die Daten hier und ähm, die bestätigen dir das auch entsprechend, dass es ähm, ja dass die Daten eben nicht das Land verlassen und nicht im Ausland auf Servern gespeichert werden. So, das zur heutigen, zum heutigen Thema Datenspeichern in der Cloud. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Die fünf Gründe. Ähm, warum das Datenspeichern in der Cloud sinnvoll ist. Zum einen eine leichte und schnelle Einrichtung. Die Daten sind überall verfügbar. Das ist Punkt Nummer zwei. Ähm, Punkt Nummer drei. Keine Kosten für Hardware. Viertens. Um Datensicherung und Wart Wartung musst du dich nicht mehr kümmern. Und fünftens. Daten können unkompliziert mit anderen geteilt werden. Du brauchst... Kein oder um, um an diesen Daten zu arbeiten, nicht zwingend Internet. Es gibt die Möglichkeit, dass dir diese Daten dann auch offline zur Verfügung gestellt werden, auf deinen Endgeräten und auf deinem Laptop. Das kannst du entsprechend bei den meisten Anbietern auswählen und äh, anklicken. Ja, welche Anbieter gibt es? Ähm, welche hatte ich in der Verwendung? Ähm, iCloud von Apple, Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox Center Device. Ist die Fragestellung, ist ein Cloud-Speicher sicher? Ich bin der Meinung, ja. Er ist sicher, wie bei den Großen zumindest, die sind geschützt, besser geschützt als Fort Knox und wahrscheinlich auch dadurch, dadurch besser geschützt als deine eigene, deine eigene IT-Infrastruktur von daher ähm, ist das Thema Datensicherheit äh, in der Cloud oder Daten, äh, geschützte Daten in der Cloud ist eigentlich keins, sondern jeder sollte eigentlich in der Cloud speichern, weil sie da sicherer sind als auf dem Firmenrechner. Welche Anbieter gibt es? Haben Sie gerade schon gesagt: Microsoft bietet was an, Google bietet was an, Center Device bietet was an, Apple ähm, und Dropbox. Das sind die von mir bekannten. Und bei der gewerblichen Nutzung solltest du darauf achten, dass dein Cloud-Anbieter, wenn du personenbezogene Daten speicherst, DSGVO-konform ist und du solltest mit ihm einen entsprechenden Auftragsverarbeitungsvertrag schließen, du solltest ein starkes Passwort wählen für den Zugang zu deinen Daten und entsprechend auf die Zugriffsberechtigungen achten, dass nicht jeder Zugriff auf alle Daten hat. Ja. Das kurz und bündig zum Thema Datenspeichern in der Cloud. Damit bin ich auch schon am Ende der heutigen Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes hinterlässt. Wenn du Anregungen, Anmerkungen hast äh, zu dem Thema Datenspeichern in der Cloud oder auch Ideen hast, äh, mit was ich mich äh, in einer der nächsten Folgen mal beschäftigen sollte, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar unter dieser äh, Podcast-Folge. Ich wünsche dir jetzt... Eine schöne Woche, bis demnächst, bleib gesund, liebe Grüße, dein Mike.